0: La semana pasada se llevaron a cabo la cumbre de los líderes del Grupo de los 20, el G20, y la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. Dichas cumbres se celebraron en medio de la conmoción mundial por los atentados terroristas en Francia. En ambos eventos se condenó enérgicamente los atroces atentados. Se comprometieron a aumentar el control fronterizo y la seguridad aérea. Asimismo, atacarán las fuentes de financiamiento de las redes terroristas. El objetivo del G-20 realizado en Turquía fue la determinación de medidas que lleven a un crecimiento fuerte y sostenido para lograr la estabilidad de las personas con más y mejores empleos. México forma parte del grupo de los 20, es decir, somos considerados una de las 20 economías más grandes del mundo. Y la importancia y los acuerdos que emanen del G-20 tienen un impacto global, ya que estas economías representamos el 85% de la economía global, el 80% del comercio mundial y dos terceras partes de la población del mundo. Por ende, estos países tenemos la responsabilidad compartida de garantizar la estabilidad financiera y fomentar el crecimiento económico. La agenda que enmarcó dicho encuentro estuvo basada en tres pilares. Primero, la decisiva implementación para el cumplimiento de los objetivos. En segundo, el impulso a las inversiones como motor del crecimiento. Y tercero, la inclusión de acciones para que los beneficios del crecimiento lleguen a todos. En la Federación de Colegios de Economistas estamos convencidos de que esa es la fórmula correcta para México. Primero, priorizar y ordenar el cumplimiento de objetivos, entre ellos la implementación de las reformas estructurales, incluso en el entendido de que sus beneficios no se darán en el corto plazo el impulso a las inversiones como principal variable para la generación de nuevos empleos y asegurar los mecanismos que permitan que la generación de la riqueza que se da en este país se distribuya más equitativamente. Que México participe en el G20 y en la APEC es una muestra del empuje de nuestro país, posicionándonos como una de las economías emergentes más participativas y abiertas del mundo. Quiero agregar dos noticias relevantes de esta semana y muy buenas para la economía nacional. Primero, el crecimiento del PIB. De acuerdo con datos del INEGI, la economía mexicana se expandió en el tercer trimestre 2.6%, lo cual estuvo por encima del consenso de todos los analistas. Sin el sector de minería, incluso el crecimiento llega al 3%, lo cual es una gran noticia para México y nos seguimos consolidando como el motor económico de América Latina. La siguiente buena noticia es el informe de inversión extranjera directa de la Secretaría de Economía. Con datos de enero a septiembre de este año, México registró 21.585 millones de dólares. Este es un dato interesante si lo contrastamos con el cierre del año pasado, que fue de 22.800 durante todo el año. Finalmente, recordaría al auditorio que la UNO declaró este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un día para reflexionar, Carlos, sobre la condición de la mujer en el mundo y en México. De las casi 20 millones de mexicanas productivas en este país, los datos muestran que al menos 4 millones han sido víctimas de discriminación laboral. Necesitamos ser más las mujeres mexicanas libres para trabajar, para aportar y para crecer, pero con equidad.